0: Bienvenido a Never Ends, el amor de Dios nunca deja de ser. Ponte cómodo y disfruta de lo que Dios tiene para ti hoy. La familia está en peligro, Génesis 5. Quiero iniciar esta reflexión recordando lo increíblemente bendecidos que fuimos por Dios. Fuimos creados por Él, tenemos su espíritu en nosotros y nos dio cosas muy bonitas para que las pudiéramos disfrutar agua, alimentos este planeta en donde podemos vivir y una familia Nuestra sociedad actual está empecinada en destruir la familia ¿Cuáles serán las razones? Bueno, una de ellas es que es el modelo de Dios para todos nosotros y básicamente todo lo que sea de Dios es rechazado Esto es un problema un enorme problema ya que desdibujan muchas personas sin el temor de Dios en sus corazones, la manera en como Él quiere que sean las cosas. Es muy difícil llevar la contraria cuando hay un sistema tan elaborado y fuerte en ese sentido. Pero créeme amigo y hermano, que con Dios es posible dar la pelea y confiando en Él, tendremos victoria. Génesis 5 nos muestra la descendencia de Adán y básicamente lo que relata es el nacimiento de las primeras familias sobre la tierra y su crecimiento. Adán engendró a sus hijos y estos a los suyos y así sucesivamente. Inicia, como ya comenté, en Adán y termina en los hijos de Noé. Esta es una clara incentivación a la crianza de hijos y aquí hay algo muy importante que quiero comentar. Las nuevas generaciones están adoptando, por moda y juicio social, una posición de no tener hijos. Lo he visto muchas veces, muchísimas veces en las redes sociales y esto es un resultado de lo ya mencionado. Ataques contra el modelo de familia que Dios dejó implantado. Claro, hay muchos problemas a causa de personas irresponsables que no asumen su paternidad o maternidad de una manera correcta y coherente. Nuevamente, a causa de la tergiversación sistemática de la familia. Pero no quiere decir que el modelo sea erróneo. Estoy completamente convencido que el modelo de la familia es el único viable y seguro para vivir bien, para estar tranquilos y seguir adelante. Claro, bajo los claros preceptos y normas que Dios fue dejando a través de toda su palabra. Ahora, hablemos del propósito que tiene cada una de las personas en un entorno familiar establecido por Dios. Empecemos por el Padre, que debe proporcionar protección, cuidado, sustento y guía a toda la familia es su responsabilidad primordial velar por la integridad de cada uno de los integrantes de su familia. La madre tiene un rol muy importante de guía y consejo para sus hijos. Ella siempre estará ahí para ellos, para verlos crecer y ayudarlos a tomar las mejores decisiones. También en relación a su esposo es fundamental el respeto y la sujeción hacia él como autoridad de su hogar. Y por último, para este caso de núcleo familiar cercano, está el rol de los hijos, quienes deben estar siempre sujetos a sus padres. Deben entender a través de la práctica la importancia de la sujeción, del orden y del respeto hacia ellos. Aprender de sus experiencias positivas y negativas les hará el trabajo más fácil en la vida real y ese reconocimiento al sacrificio que han hecho sus padres para darles lo mejor que han podido se ve traducido en sus logros en la consecución de títulos universitarios, en la generación de ingresos para ayudar en el hogar y en el ejemplo y buen elemento que son para la sociedad. El Salmo 127.3 dice que los hijos son herencia de Jehová para sus padres y es por eso que el amor que tiene un padre y una madre para sus hijos es muy grande, extremadamente grande. Entiendo que podrás decirme que yo no tuve un papá o no tuve una mamá, o no me llevo bien con mis hermanos, o cualquiera de las lamentables cosas ciertas que sean tu realidad. Quiero decirte que lo entiendo, que yo también lo lamento, que me gustaría que hubiera sido diferente para ti en esos sentidos. Pero también quiero decirte que esas falencias y huecos en tu vida no son producto del deseo de Dios, sino como lo hemos venido aprendiendo, es una consecuencia de la maldad del hombre fruto de la desobediencia. Ahora, lo que sí puedo decirte es que te puedes convencer y puedes tomar la decisión de no dar de lo que recibiste, de no vengarte si se puede decir de esa manera. Esto es, si sientes que esas cosas te faltaron, en serio, trabajar con Dios para que tus generaciones futuras no lo vivan de esa manera. Uff, sería increíble cambiar el destino de esas personas por una decisión que puedas tomar tú mismo, hoy mismo. sí. No recibí, pero Dios me ha dado su amor y gracia y ha llenado esos vacíos que había en mi corazón por la ausencia de un papá, una mamá o inclusive por la ausencia de los dos durante los años más importantes de mi vida. Pero como yo sé cómo se siente y el daño tan grande que me puede hacer, no quiero eso para mis hijos y les daré, con la ayuda de Dios, esa formación, ayuda, cuidado, protección y consejo que yo no recibí. Hoy es un buen día para tomar buenas decisiones que cambien el futuro de tus hijos y el futuro de los hijos de tus hijos. Créeme, ese acto de valentía tendrá increíbles recompensas de parte de Dios y podrá ayudar a fortalecer esos lazos familiares que vienen dañados. Habiendo hablado de esto, no quisiera pasar por alto una parte muy importante en la narración de Génesis 5. El versículo 24 dice... Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Y qué es lo importante que te quiero hablar de esto? Es que a ninguno más de este relato le pasó esto, ni se habla así de ellos. Se habla de Adán, sus hijos y los hijos de sus hijos. Pero del único que se relata que caminó con Dios fue a Enoch. ¡Wow! Caminó Enoch con Dios. Imagínate el nivel de relación que hay que tener con Dios para que la Biblia se tome la tarea de expresar explícitamente que un hombre caminó con Dios. De hecho, si lees ese capítulo, puedes encontrar que todas las personas que mencionan allí vivieron más de 600 años, algunos 700, y hasta Matusalem que vivió más de 900 años. Pero Enoch no. Todos los demás murieron de vejez pero de Enoch se relata que fue llevado por Dios. Yo lo entiendo de una manera muy bonita y es la siguiente. Siguiendo el hilo de la relación con Dios, lo veo como un regalo, una recompensa de parte de Dios para esta persona que estaba tan cerca de él que Dios decidió llevársela antes del tiempo normal de la época para estar con él. Permíteme que lo entienda así, que no hay manera que nuestra humanidad por buena que sea, llegue a ser siquiera comparada con el hecho de estar en el cielo con Dios y verle cara a cara. Tal vez ese sea el fin que Dios quiera con todos nosotros, no explícitamente que muramos rápido, sino que estemos con Él, de tal manera que Él desee tanto o más estar con nosotros, que sea algo mutuo, una relación increíble entre los dos y aunque eso es cada vez más difícil, Créeme que no es imposible y parte fundamental de esa relación con Él se refleja en nuestra relación familiar. Lo sé, tiene mucho sentido. La relación con nuestra familia es un reflejo de cómo está nuestra relación con Dios. Yo creo que ahí donde estás puedes pensar en esto y entender cuál sería tu caso. Yo particularmente puedo identificar el mío y reflexionar en esto, así que tú también lo puedes hacer. Que Dios nos regale una familia en la que la relación con Él sea lo más importante para que de ahí para abajo las cosas puedan salir muy bien. Y si tú dices que te puso en una que está lejos de tener una relación bonita con Dios, tu oración podría hacer que Dios te use como herramienta en sus manos para cambiar esa situación y como una vida útil para crear de ti mismo en adelante ese sueño tan hermoso de Dios para la humanidad llamado familia. Oremos pidiendo a Dios sabiduría y mucha paciencia para poder avanzar en estos procesos de amor, perdón, restauración y cambio. Señor, nuevamente te quiero dar gracias por mi familia, así como somos, gracias porque estamos aquí y la estamos luchando. Gracias por tu compañía, por tu fuerza, por tu ayuda, por tu gracia. Yo quiero siempre reconocer que tú creaste la familia como un hermoso regalo para toda la humanidad y que aunque el enemigo la quiera destruir, tú cuentas conmigo para seguirla preservando, para seguirla cuidando y seguirla mostrando como un ejemplo para todos. Quiero que tú me uses para hacer de mi familia cada vez algo mejor, que pueda ser un pacificador y no un incendiario en los momentos más tensos de discusiones, y que me des mucha sabiduría para dar buenas ideas cuando haya que tomar decisiones importantes. Lléname de tu amor para que pueda ver a cada integrante de mi familia como tú lo ves, que pueda ver en cada uno de ellos el propósito que tú tienes con claridad y los dones y talentos que les has dado. Que podamos ser equipo y construir los sueños que tú tienes con nosotros a partir de ahora. Gracias Señor porque sé que tú me oyes, y sé que responderás mi oración de una manera que ni siquiera yo la puedo imaginar. En el nombre de Jesús. Amén. No olvides compartir este podcast con tus amigos. Te esperamos en una siguiente ocasión. Dios te bendiga.